0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о «Белом свете»,
1: о войне с водкой и о пещерном затворничестве.
0: У микрофонов Данил Антоненков,
2: и Юлия Недоля, и Александра Нищук.
0: «Три истории» — так называется наш подкаст. Мы их вам расскажем прямо сейчас. Вот о чем мы уже даже вам сказали.
2: А «Три истории» от каждого или мы по одной будем рассказывать? Я просто забываю постоянно. А если кто-то тут -то нас стал слушать. Неподробно. Неподробно.
1: Расскажи, какой формат у нашего подкаста. Ну так, кратенько, минута 10.
0: Я рассказываю истории, вы в это время молчите. Потом рассказывает историю Данил. Мы в это время молчим. Потом рассказывает историю Юлия. Мы в это время галдим.
1: Ура, обожаю. Да, что-то
0: новое. Примерно так. Вот, это вас ждет впереди. Вы готовы?
1: Да. Да, капитан.
0: Отбивочку, пожалуйста. Далее, Оу. А, что? Оу.
2: Историю давай. О войне с водкой. Неожиданно. О а войне? О войне. Бой. С водкой. Пьянству. Устроим. Ты любишь такое? Под тебя готовил.
1: Я тебя не поддерживаю.
0: Я считаю, что... Я для Саши готовил, не для тебя. Алкоголь зло. Вот.
2: Сейчас будет борьба со злом. Ты готов к ней?
0: Вообще у меня была в планах история на эту тему. Ну, давай, Извини, дорогой. Ну,
2: наверное, Ты увлекся нашими там где-то. И все. И пропустил тему. Ладно, 1858-60 год в Российской империи начались массовые беспорядки. И они приняли характер уже даже восстания.
0: Вот ты, конечно, вот об этом я и хотел.
2: О, да. Охватили огромные территории, надо сказать. Если говорить о Западе, это Ковенская губерния. Ковенская – это Каунас, да, чтобы да. вы понимали, да. А, все, сиди, слушай. И до Саратовской губернии, это на Востоке. Ну, надо сказать, что об этих событиях не очень-то много говорят. Ну, да, я поговорю, Саша. А ты можешь подумать о них, да. Ну, почему? Ну, предполагается, что вообще торговля алкоголем это достаточно серьезное поступление в бюджет. Ну, всегда так было, всегда да. Всегда так было. И порицать это, ну, не и правильно, на государственном уровне, да. грубо говоря. Но... При а этом как... всегда идет борьба, да, как да. бы. Да, как бы незримая, да? Да,
0: то есть, с одной стороны, государство хочет, чтобы мы много не пили, мы да, народ. Да, да, да. С другой Но стороны, не пили совсем тоже плохо, да? да? деньги-то надо
2: зарабатывать. В общем, странная история, немножко шизофреническая, мы попробуем это немного упорядочить. В общем, мы, Саш, какая наша позиция, напомни.
0: Напомни мне. Что, во-первых, алкоголь только тем, кому больше 18 А во-вторых, вообще алкоголь Юля
2: закатила глаза так, что одни белки, видать, ну-ну-ну. Крутанулись целиком? Да, да, да Семерки выпали? <смех> Нет, только да, клубника и банан.
1: <смех>
2: <смех> Ладно, я проиграл. Клубника и банан. Не будет выигрыш. В общем, э, ну, понятное дело, что на Руси э, к алкоголю было необычное, ну, особое отношение. То есть вроде как пили, но э, именно по поводам, по праздникам. То есть это была целая ну, культура, там, собраться, что-то. Вот, э, но пьянство... Порицалось. Uh -huh. Всегда. Да, ну и сейчас порицается. Сигизмут Герберштейн, это австрийский посол, который работал в Москве, он вспоминал, ну, в начале 16 века, он вспоминал, «Именитые либо богатые мужи чтут праздничные дни тем, что по окончании богослужения... Устраивают пиршество и пьянство. Человеку простого звания воспрещены напитки и пиво и мед, но все же им позволено пить в некоторые особо торжественные дни, как, например, Рождество Господне, Масленица, Праздник Пасхи, Пятидесятница и некоторые другие, в которые они воздерживаются от работы. То есть можно, но только по праздникам. И в 1552 году Иван Грозный, взяв пример с Казанского ханства, учредил на Руси кабаки. Причем, если в ханстве в кабаках ели и пили, типа э, трактиров, на, вот общий пит, в общем-то, столовка, uh -huh. то э, в русских кабаках только пили. Одновременно началась борьба с негосударственной торговлей э, напитками. Ну, то есть хотели вот уже устроить монополию государственную и подмять под себя. Торговля водкой и вином стала одним из главных источников доходов казны. Э, ну, благо, э, значит, населения в Российской империи было много. Можно его как бы <laughs> немножко подталкивать к этому делу и, собственно, наполнять казну. Ну, подталкивать обычно не очень сильно надо. Да, да, как пальчиком подтолкни падавшего, да? Было принято решение о том, что каждый государственный крестьянин, это важно, потому что были крестьяне не государственные, а конкретных князей, бояр, а именно государственные крестьяне, мужского пола, они приписывались к определенному кабаку. Просто приписывались. Значит, и в течение года а -а, он там должен был оставить определенную сумму, пропить. Вот как взбодрилось. Ты не государственный крестьянин, спокойно. Спокойно. Не все крестьяне, Юля, ты, может, удивишься, хотели и могли пить. Но если они не выпивали за год установленную норму, и не оставляли в кабаке, не им оплачивали, еще раз, они за свои деньги пили, спокойно.
1: За Это свои. мужчины. А, то есть, если дешь, ты не добиваешь,
2: можно принести женщину. Я бы кому нибудь прописалась бы. Села бы на ход И не одному. Государственного крестьян. У тебя бы был аберистан, там бы был список государственных крестьян.
1: Ну, по дням. Там прошка, понедельник, среда, пятница.
2: Да, 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 да. Ох, елок, елок. В общем, если они не оставляли необходимую сумму, то хозяева кабаков собирали. У них была обязанность собирать даже если не хотели. Государство обязано собирать недостающие деньги с вот этих трезвоников. То есть так и так ты должен отдать это... А пьешь ты или нет, нас не волнует. Налог. Ты можешь хм, его да.
0: просто дать деньгами, а да. можешь выпить на, эти, да, су да, на эту да, сумму.
2: Да. Получается, что если человек не пил, или просто не успевал все выпить, там работал или там не хотел, то он все равно должен был платить кабатчику. И вот это насаждаемое государством пьянство, ну а как это иначе назовешь, что? иди пей, ну, наверное, люди так рассуждают, ну и все равно платить, ну, пойду да выпью, да. Ну, насаждаемое пьянство. Стало серьезной проблемой для страны, и вот это пьянство проникло в монастыри, в армию. То есть не только среди госкрестьян. Те из сановников, кто, ну, реально беспокоился о ситуации в стране, они подавали челобитные руководства, как говорится, докладывали о плаченном состоянии. Ну, как бы, типа, да, спасибо. Мы знаем, мы это вообще-то и хотели, да? Ну вот. Ну и так продолжалось столетиями. Не только там типа Иван Грозно что-то учредил и там закрылось через три сентя с его смертью. Нет. Откупные росли. Откупные это вот условно заплатить, если ты не пьешь. Для сравнения, давайте. 1819 год, это уже 19 век, государство получало доход от питейных сборов в размере 22,3 миллиона рублей. Это составляло 16% процентов госналога, 16. А в 1959-м... Получается, через ну, 40 лет. Эти доходы возросли до 106 миллионов, в 5 раз выросли. Ну, давайте в процентах, это же важно, да? И составляли 38 процентов. То есть, даже относительно выросли более чем в 2 ну, раза. Как нефть сейчас. Да. Там газ. Кабатчики-откупщики да, имели колоссальную прибыль для торговцев. То есть, они были, по сути, посредниками, вот эти кабатчики. Потому что они как бы собирали налог. налоги. Налоговую службу. Да, да. И у них была безумная прибыль, 110%. Это в 2-3 раза превышало э, прибыль обычных, э, ну, другой, другой вид деятельности, да, на торговле. В стране начался стихийный бойкот питейных заведений, и он стал охватывать разные части империи. При этом крестьяне в самых разных регионах действовали фактически по одному сценарию. Они отказывались посещать кабаки, покупать спиртное, платить кабачикам откупные. Трезвый образ жизни получал все больше популярность. И речь идет о самых обычных крестьянах, а не вот мегарелигиозных, когда не, нельзя пить. Просто отказывались. Крестьяне, э, в общем, стали отказываться целыми селами. За пьянство сходы общин э, вводили телесные наказания и подчеркивали, что в нашем селе не пьют. Если кто-то пил, ну, будешь побит, как говорится. Трезвость была вынужденной мерой, поскольку крестьяне видели, что люди спиваются, семьи разрушаются, там умирают. Вот. Ну и к тому же надо было как-то вот этим побором противостоять. Соответственно, возле кабаков крестьяне выставляли охрану. Представляешь, ну что, типа кто-то пошел туда, оп,
1: ну, ты куда еще, собрался? Наверное, да? Ну, конечно, угу. ну,
2: типа ты куда? Из общества трезвий. Да-да-да. Не пропускали своих, как говорится, корешей. А да, те, кто не подчинялся, ну, понятно. Ты бы
0: шла бы в кабак, а там бы я стоял с повязкой. Ты
2: порол бы Юлю? Так к этому ведешь, Саша, давай вот без этого, пожалуйста. <свят> Хватит фантазировать. Борьбу за трезвость, крестьян, поддержали более образованные слои населения э, и стали возникать общество трезвости. Не просто, да, сход общин, а вот уже даже общество, которое пропагандировало э, трезвость. И на деятельность этих обществ власть наложила запрет. Че это вы тут удумали? Вы что, <свят> пить перестанут? Не надо, как говорила власть. И в марте 1958 -го года Министерство, внимание, финансов, внутренних дел, МВД, госумущество. Издали предписание местным властям ни в коем случае не допускать создания в губерниях обществ трезвости, которые призывали к воздержанию от употребления вина.
0: То есть, у тебя 40% сборов налогов да, это от... акцизы за алкоголь.
2: Не акциза, еще раз. До акцизов дойдем. То есть, это и именно сбор с каждого, если ты не допил. Ну, Но... то есть, по сути, вот как бы налог, да. да. Ну, потому что акциз это отдельная Окей. тема, которая возникнет. Все равно было не остановить эту волну трезвости директивами. В декабре 1958 года в Балашевском уезде Саратовской губернии бойкот к объявили уже серьезно почти 5000 человек. И это был всего лишь один из небольших эпизодов. 20 мая 1959 года на Равчате Пензенской губернии толпа которая собралась на базаре, начала угрожать погромом питейных домов. Полиция отреагировала оперативно. Были схвачены протестующие. Однако беспорядки не прекратились. И в течение следующих трех недель разгромили более 50 э, питейных домов. Пытавшись противостоять погромам, э, значит, э, ну, там, правоохранители, естественно, были избиты. Ну, когда толпа, извините, 5 тысяч человек, там, каких полицейских местных не выставляя, не получится ничего. В селе Иси протестующие крестьяне ранили даже офицера. В городе Троицы атаковали воинскую целую команду. Аналогичные события происходили в других регионах, в губерниях. В Николаевске, Самарской губернии, крестьяне рабочие разгромили все пятийные заведения. Полиция поняла, что не сможет противостоять народной стихии, ретировалась. Были охвачены беспорядками уезды Оренбургской, Симбирской областей. Причем, что любопытно, как у нас принято, среди крестьян ходили слухи, что правительство собирается отменить откупную систему. А вот помещики сопротивляются. Ну как это у нас? Царь хороший, бояре плохие. Ну вот, поэтому досталось и помещикам то есть всех громили уже и, и помещиков, и питейные заведения. Ну, то есть настоящий бунт, да, народную же восстание какое-то на основе водки. Вот интересно, да? Ну, водки, вина, алкоголь, короче. В Вольске, это Саратовская губерния, 24 июля 59 -го года начались настоящие массовые беспорядки. Толпа из трех тысяч человек устроила погром, разбились, естественно, винные ларьки. Вот эти надзиратели городовые не смогли справиться с толпой. На помощь полиции прибыли подразделения артиллерийской бригады. Однако восставшие смогли разрушить и полицию, и солдат. Еще и своих освободили, которых ну, до этого там захватили в тюрьмы, да, арестовали. Беспорядки охватили не только Вольск, но и соседний Хвалынский уезд. Народная стихия бушевала несколько дней, прежде чем из Саратова уже серьезные э, войска прибыли, которые навели э, относительный порядок. Были арестованы 27 человек, по уездам 132 человека. Это все, почему я так четко говорю, потому что это все документировано. В конце концов, это не 9 век, да не, не, не современных лет это 19 век. Все уже документируется, с бумагой нет проблем, как говорится. Ущерб для казны оказался значительным. За два дня в Вольске э, разгромлены 37 кабаков. А расходы по восстановлению. Естественно, государство переложило на плечи простых людей, обложив э, налогом, мол, вы тут это, ну, штрафами. Побуянили, давайте-ка восстанавливать питейные заведения. Шеф жандармов князь Василий Долгоруков докладывал императору Александру II. В течение 1959 -го года случилось у нас событие совершенно неожиданное. Жители низших сословий, которые, как прежде казалось, не могут существовать без вина, начали добровольно воздерживаться от, от употребления крепких напитков. Вот такая э, докладная. Как ожидалось, чиновники предпочли сразу же сослаться на поиски внешних врагов. А именно, кого... Ну, понятно, оказалось, виновата римская католическая церковь. Ну, типа, ах, там дурагозят, что-то там подначивают. Ну, и где еще были беспорядки в Ковенской губернии, как я сказал в начале выпуска? Виленской, это Вильнюс. Гродненской. Это Гродн, да. Да, но Вилинский это непонятно, наверное, что это а Ковенской, что Каунас. Но если вот в этих губерниях католики составляли действительно основную часть населения, потому что западные, то, а что делать с происками Ватикана на наших саратовских землях? Ну, как это объяснить, да? То есть там можно сослаться, а здесь уже не, сошл... не сошлешься. В докладной записке вот этот шеф жандармов сообщал, что движение «За трезвость» началось в Саратовской губернии, затем распространилось внимание на Рязанскую, Тульскую, Калужскую, а вскоре э, присоединились жители э, Самарской, Орловской губернии, Владимирской, Московской, Костромской, Ярославской, Тверской, Новгородской, Воронежской, Курской, Харьковской губернии. Ну, извините, полстраны, как говорится. Бунты вот эти трезвенческие охватили 32 губернии всего. Было разгромлено, внимание, 260 питейных заведений. 219 из них находились э, в губерниях Поволжья. В бунтах участвовали десятки тысяч крестьян. О масштабах выступлений можно судить по количеству арестованных. Историк Федоров говорит о 780 арестованных участников вот этих э, бунтов. Их судили военными судами, прописали шпицрутаны ссылку. Основная часть арестованных приходилась на госкрестьян, ну, потому что их заставляли, собственно, и платить а также оставных солдат и мещан. Другие источники, другие, не, не Федоров, называют куда большие цифры. Ну, понятное дело, тут уже, ну, сложно подсчитать, когда все дело касается такое, да. Но, во-первых, оно и государственное, там где-то, может, скрыли, где-то еще что-то, какие-то бумаги. В общем, насчитывают исследователи до 11 тысяч именно арестованных. Вот. Ну, от 1000 до 11. В любом случае, получается, если или один арестовали значит, буянило-то намного больше, да, в 10 раз уж сто процентов, да? Не каждого же там ну ну, да. ну вяжут. Кого подогнали, как говорится. Кто самый хромой оказался. Или, наоборот, может быть, поддал перед бунтом против. В общем, несмотря на жесткое подавление, вот эти трезвенческие бунты привели к определенным последствиям. Каким? В 60 году Александр второй принял решение о замене через три года откупной вот этой системы акцизами. То есть... Вроде как уже не заставляют а, платить, даже если ты не пьешь, а только если пьешь. Да. Ну, вроде более-менее справедливо относительно. Но да? До сих
0: пор система работает. работает
2: да. То есть ты не пьешь, ну и не платишь да, этот налог. Отмена этих откупов не привела к реальному изменению ситуации. Все равно пили. Да? Значит, Количество кабаков в России росло. Через несколько лет после перехода на акциз их увеличилось количество в 6 раз и составило, внимание, 500 тысяч пятийных заведений во всех губерниях. Очень много, да? Деятельность сторонников трезвости продолжала рассматриваться как крамольная, которая подрывает экономические устои российской государственности. Идеи трезвости, кстати, кто эксплуатировал? Ну, конечно, кто против власти был, да? Революционные какие-то организации. А это уже, извините, конец 19 века, уже революционные настроения пошли. К концу 19 века власти Российской империи начали осознавать масштабы алкоголизации, если можно так сказать, страны. За пьянством, потому что следовали и снижение производительности, вот, и нищенство, проституция, ну, в общем, излишества всякие, как говорится, нехорошие. И государство перестало препятствовать о божьей деятельности общества Кружкова в трезвости. Сказало, ладно, занимайтесь свои, там, своими чаепитиями, лекциями, чем вы там занимаетесь. Ну и поддержку им тоже не оказывало. И... Скорее на деятельность общества трезвости а просто, ну, как бы закрывали глаза, ну, вы там сами варитесь, что у вас получится, то не получится. И лишь, внимание, в 1913 году последний русский император Николай II впервые принял делегацию трезвенников в царском силе, но было уже поздно.
0: Ну и в основном, да, потом весь 20 век государство так или иначе, не только наше, но и в целом пыталось бороться с алкоголизацией, как ты говоришь. И вот эти сухие законы угу. и у нас, и за границей, и повсюду. Ну и пока и как действовать непонятно, да, в этом смысле. Понятно. Да. Ну, действенных методов на данный момент особо не нашли. Алкоголизация продолжается, люди... Э, Спиваются и у нас, и за границей И в больших количествах
2: Ну, давай подискутируем Прежде всего, вот запретами какими-то Ну, это очевидно, не работает да, Потому да. что уже попробовали и по нескольку раз В разных странах, с да. разными культурами и, и так далее Традициями, не вышло Ну, для начала не надо поощрять, как это вот делали, да, ребята не надо делать ставку на э, госбюджет, то есть именно на наполнение. Да? да, я считаю, что ну, там, торговля алкоголем должна быть государственная, чтобы она контролировалась. Но это не должна быть такая статья дохода, за которую все
0: держатся.
2: 30%. Ну, то есть нет, это должно быть по остаточному принципу. Ну, там, 5% получили отлично, один да еще без разницы. Мы лучше в других сферах э, заработаем денег. Это первое. Второе. Никаких запретов, э, а именно что? Ну, во-первых, пропаганду, трезвый образ жизни. Ну, первая пропаганда. Примеры. Но ну, пропаганда не, пла не плакат? Не пей! Это, это тупая пропаганда. Это не пропаганда. Трезвым должно быть там... Как бы популярно, модным среди молодежи, да. Ну, молодежи обычно смотрят, да, даже Со своих быть, кумиров, да. Не,
0: не трезвого, а такого спортивного, да, веселого, да. позитивного.
2: И опять же, как, почему надо посмотреть, почему люди начинают пить? Ну, тоже, тоже не просто так. Не от, не от счастья, порой, часто. От, от: я бы сказал так, алкоголь, наверное, это самый простой дешев, дешевый способ, как-то, я не знаю, там заглушить, груз. заглушить э, грусть, серость, еще что-то. Вот значит, надо э, устраивать жизнь общественную. Таким образом чтобы было чем заняться, было не скучно, было весело, Ой, слушай, было а популярно. Что, в Питере
1: как будто бы нечем заняться. Каждый а день все... есть что-то есть. Стоп, все, стоп, все
2: стоп, пьют. пьет. Посмотри, представь себе там какого-нибудь условно мужчину, который там работает 12 часов в день, допустим, да, чтобы прокормить там себе семью. А приходит кто-то, ему скажет: так иди в фитнес, какой нафиг фитнес? Он там, например, там мешки ворочил. А он просто ложится. Я его не оправдываю. Я тебе говорю, какая, какая реальность. А ну-ка, иди, сходи на лодочках, покатайся, иди, сходи, ну. Да, человек, который найдет в этой себе силы, молодец. Но проще ему немножко отвлечься и, как говорится, уйти. С стороны зайти вот в отдел винный. Так не надо делать. Но э, так диктует, э, как говорится, э, бытие, понимаете? Возможно. В общем,
1: Слушай, ну а как в Дубае борются с этим всем? Ну, просто Все западный, очень ну, просто. Ну, Нет, они не продают алкоголь на выходных, и алкоголь у них стоит в 10 раз дороже, чем ну, можно это. Э, в обычных местах. В общем, я бы делал ставку на... Ну, чтобы
2: люди сами не хотели это делать, да, никакими то запретами. Это все бесполезняк. Появится... У нас, как в Дубае, не получится. У нас в каждом соседнем подъезде начнут самогон там варить и разливать. Как это было, кстати, в 90-х годах.
0: Надо не бороться, надо продвигать другие образы. Надо
2: возглавить.
0: Развлечения. Спасибо, Данил. Очень
2: поучительная история у меня.
0: Отличная история. Я считаю, что такие истории нужно рассказывать почаще. Учтем. Вычеркну себя в списке.
2: Рубрика Комментарии. Рубрика Ваши удивительные комментарии. Комментарий от Елена вырва. Наконец-то этот день настал. Я пишу комментарий к своему любимому подкасту сердечко. Я вас слушаю с весны прошлого года, то есть уже почти год. Ого! Уж ну, не почти, а год. К кайф. Да. Под Новый год я прослушала все выпуски и немного грустила от того, что приходилось ждать четверга. Но это же приятное ожидание. Или Это же как
1: сериал ждать новый выход. Прекрасно.
2: Или человека, которого хочешь ждать. Согласна. Завтракаю и обедаю в вашей компании. Впервые в жизни отправила чаевые подкастерам. Во-первых, приятного Привет. аппетита вам прямо сейчас. Тогда. Угу. А во-вторых, да, круто, спасибо. Крайний выпуск с историей про эксперимент с перенаселением очень впечатлил. Данил, спасибо. Также запала в душ история о Надежде Ламановой. Или... Ламановой. Да, вот правильно. Александр, благодарю вас за нее и за все нашинские истории. Также запомнилась история о мурмурации. Ого. Угу. И, конечно же, гостевой выпуск с космонавтом. Андрей Давайте в каждом выпуске говорить про Андрея Ну Он наш талисман, я считаю. И достаточно удачный. Юлия, спасибо за легкость легкости, позитив. Ребята, вы идеальная троица и делаете большое дело. Спасибо, Елена. Круто, вообще. Да, чуть ни одного плохого слова. Идеальный
1: комментарий, идеальные троицы.
2: Я не привык к такому, ребята. Еще и денег нам закидывает. Вообще сказки да, балует нас пишет дора веролайнина когда-нибудь я напишу коммент и его озвучат в рубрике ваши удивительные комментарии больше никогда не буду онлайн я не знаю после того как я это прочитала будет ли дора онлайн и очень хочется надеяться что будет ну и напишет развернутый да ну если желает да, авансом да ладно.
0: дора наш постоянный слушатель она много пишет везде и да вроде бы даже друзья ко мне постучалась а к вам и, и
1: мне Ночью постучал в дверь.
0: <смех> тон, тон, тон. А я даже добавил.
1: И я тоже добавила. Все-все.
0: Дора, привет.
1: Привет, Дора. Все. <смех>
0: Наверное. <этом. смех> Хорошо. Я сегодня опять про Питер. Ну, так получается. Как-то вот у меня две темы подряд, но, но вот так.
1: А вопросики будут?
0: Нет. Начну я зато с расхваливания прекрасного Санкт-Петербурга, а самого главного времени года, который сейчас наступает. И вообще, моя любимая пора нынче за Лет? окном. Ну, во-первых, лето, а во-вторых, период белых ночей.
2: Ну, но пока еще не лето, чего
1: А когда начинается белая ночь?
0: Ну, об этом сегодня буду рассказывать. Хорошо. Но суть в том, что вообще белые ночи, понятно, что это, опять же, один из символов Санкт-Петербурга. Все так же прихватизированный Санкт-Петербургом. И распиаренный Санкт-Петербург. Ну, чего у нас тут только нет. И турниры спортивные, и фестивали всякие музыкальные. И чего только нет, все у нас тут белых ночей. И вообще, Питер это город белых ночей. Ну, все понятно, в целом-то, да, Питер это самый северный город-миллионник. И поэтому живет здесь народу много, и каждый говорит, да, конечно, у нас тут в Питере. Да еще плюс при всего приезжают туристов огромное количество. В общем, да, Понятно. Схватили и не отпускаем этот термин. А вообще понятно, что белые ночи наблюдаются там и в Финляндии, и в Исландии, и в Швеции, и в Норвегии, и на Фарерских островах, и в Гренландии, но ну, в общем и там на севере Эстонии есть белые ночи. Даже на Шотландских островах наблюдается. Это явление природное или где-нибудь в Канаде на севере, понятно. У нас в России, очевидно, тоже не только в Питере, так что самые глокально.
2: крутые белые ночи в Мурманске, пади. Ну, смотри, Полярные, на да, самом деле, ниша.
0: дело в чем, белые ночи, есть научное определение, это называется гражданские сумерки, вот, то, что мы называем белыми ночами, и вообще-то,
2: если,
0: да, если уж говорить совсем откровенно, то в Питере не совсем гражданские сумерки, мы чуть-чуть южнее находимся того места, где они действительно бывают. А именно, мы находимся выше широты 60 градусов и 34 минуты. А вот все, что ниже, там действительно бывают и белые ночи. Они, если это мы совсем говорим о севере, то они перед наступлением полярного дня, и после наступления полярного дня. А так, понятно, там и если говорить о городах, то и в Северодвинске, и в Архангельске, и в Ухте, и в Якутске, и в Петрозаводске наблюдаются белые ночи. И э, понятно, что вот мы находимся да, на широте 59-56, 59 градусов 56 минут, и чуть-чуть у нас тут гражданские сумерки. В какой-то момент они переходят в навигационные сумерки.
2: Я думал, в зарегистрированные сумерки в ЗАГСе. Гражданские есть, да, сумерки?
0: Ага, я понял твой юмор.
2: Это не юмор, это ничего смешного.
0: Самая светлая ночь у нас здесь в Питере. Немножко вам данных э, случается. Каждый год, <с> что, что неожиданно. А в этом году это будет с 21 на 22 июня угу. случится, И ночь будет длиться всего 5 часов 12 минут.
2: Ну, это же самая короткая ночь, самый длинный день. Это да,
0: это самая есть. короткая ночь, самый длинный день. Все правильно. При этом, вообще-то, самый короткий день... В Питере, а это является обратной стороной белых ночей. Ну, если у нас есть белые ночи, то зимой у нас есть ночи, длящиеся очень долго. Uh -huh, темные и дни, дни, которые являются очень короткими. Так вот, в Питере самый короткий день, значит, в 23 году будет 22 -го декабря.
2: Ну, это логично.
0: И будет он длиться 5 часов, 53 минуты и 47 секунд. Uh -huh. На этом все. На этом дальше ночь. При этом, ну, для понимания, да, для сравнения, в Москве самый короткий день это 7 часов. У нас 5. В Краснодаре 8 часов 45 минут. А вот в Дербенте, а это самый южный город России, самый короткий день 9 часов и 6 минут.
2: Бедолаги. Мы
1: наоборот. бедолаги.
2: Да.
0: А они там неплохо живут Я в Дербенте. спать люблю просто. Спать любишь? Угу. Так а какие тебе проблемы? Шторы у меня есть. поплотнее. Ну, у тебя не плотные. Не плотные. не плотные. не
2: плотные. Ну, хорошо.
0: Темные, но не плотные.
2: Буду ждать.
0: На фотографиях у нас периодически твои шторы Зато мелькают. Зато
2: красивые, да, ребят?
0: Очень, очень красивые. я и вас спросил. Вообще, учитывая вот эту темную сторону Санкт-Петербурга, которая обратно белым ночам, я, в принципе, думаю, что именно поэтому я и люблю белые ночи, потому что прекрасно, светло, солнышко светит, погода хорошая, понятно. Да и самое главное, много-много света.
1: Ни разу не видела белые ночи. Я да, пере... Но я переехала в июле, их mm -hmm. уже не
0: было Но ну, все начнутся сейчас да. Вот сейчас начнутся Жесть. в мае Я люблю и... ночь
2: Я бы сказал, в начале июня, наверное Ну,
0: по-разному mm -hmm. можно считать, по-разному можно говорить Но так с середины мая уже неплохо В конце мая будет хорошо И учитывая, что в Питере вот эти прекрасные белые ночи Есть и темная сторона, о которой я уже сказал Самые короткие дни И, конечно же, именно поэтому я люблю белые ночи Потому что есть нас вот период, когда у нас тут все темно, серо и некрасиво и, если честно, меня вот эти серые темные периоды в Санкт-Петербурге всегда очень сильно угнетают. Как-то я крущу всегда, хотя я жил в том числе и за полярным кругом, где вообще в какой-то момент там день, если это можно назвать днем, сумерки, там 2-3 часа отлятся совсем не круто.
1: Не знаю, мне кажется, Питер вот серый, темный, он ну, это прям Питер-Питер, настоящий. Когда я вижу Питер солнце, это я так думаю, что происходит вообще? Да, уберите солнце, потому что, ну, он как-то ассоциируется -то со серым городом. А и в этом и говоришь, его. А, да. Уберите солнце. Уберите солнце.
0: Нет, я иногда
1: радуюсь, когда ты живешь здесь? Девять, десять месяцев.
0: Через пару лет с тобой поговорим, и хочу услышать, как ты там будешь говорить про уберите солнце.
1: Ну, ладно. Я просто в Калининград часто летаю.
0: Там солнце побольше, там... да? Вот вроде бы не Конечно. сильно южнее, да? Там прям, уж не совсем, уж прям, уж страшно. Там уже южнее. на
1: море народ уже плескается. Да, холодно, но все равно уже можно солнышко уже загорает.
0: Я к чему эту всю историю-то начинала? К тому, что в период, когда у нас темно, я бы хотел, чтобы город освещался хорошо, чтобы у нас тут было побольше фонарей, и чтобы фонари светили поярче.
1: А, это уже просьба, куда-то туда, слушай, ну,
0: Рассуждение на тему, потому что в целом. В том месте, где я живу в Санкт-Петербурге, именно на юго-западе Санкт-Петербурга, у нас только в этом году поменяли фонари. А до этого стояли фонари, и я не поленился, я поискал в интернете и нашел сайт, это удивительно, на котором огромное количество фотографий различных модификаций фонарей, это прям такой огромный форум, а потом из него вырос целый сайт, и там рассказано все про освещение, какие фонари, какие модификации, какие в них лампы, то есть люди прям такие э, заинтересованные в этом деле. Если вдруг и вы такие, то заходите на сайт olddefislightning.ru и там прям круто. Но ну, я зачитался. Это вряд я... Ли? Спасибо. Я провалился туда, но с учетом, у меня на районе стояли фонари 70-х, 80-х годов, и там прям улица вот моя соседняя и пример оттуда, что вот там еще до сих пор стоят, значит, эти самые фонари, и они светили таким э оранжево-красным светом, достаточно тусклым. Ну, Даня, я думаю, что ты тоже как человек, который живет давно в Питере.
2: Я разные фонари видел. Наблюдал. Даже газовый застал.
0: Подобное освещение. Вообще, вот эти фонари, это а, натриевые лампы там, и они вот как раз-таки светятся таким светом, тускловатым. Они бывают поярче и менее яркие, но суть в том, что свет у них желтый. Зимой, когда кругом снег, когда все искрится, такой желтый свет прям в сказку погружает. Прям да. красота.
1: А еще говорят, что желтое освещение хорошо использовать на кухне, потому что еда кажется более привлекательной. Вот. Как факт просто: не синий, желтый.
0: И не зеленый. Зеленый не очень и надо не зеленый. Но во всех новых районах ставят светодиодные фонари, белые, яркие, красивые. И ты ходишь по новым районам и кайфуешь. Я хожу и кайфую, не знаю, как вы. И этой зимой нам фонари в одночасье взяли, да и поменяли. И у меня началась новая жизнь на районе. Во-первых, я живу на первом этаже, и у меня фонарь прямо под окном, и у меня теперь можно не включать свет ночью, это понятно. Экономия да. какая? Просто очень светло. Ну, ночник точно не нужен. Я думаю, детям вдруг у кого-то, если что.
1: Слушай, это просто драма в одном действии. <laughs> Александр и освещение уличное. И ночник. <laughs> ночник. Хорошо, ненужник. Ночь, улицу фонарь, Саша.
0: Ну, я доволен, мне <laughs> нравится. При этом ведь кругом из каждого утюга говорят, что экономически это выгодно, что освещение светодиодами, это круто. И я полез поискать, посмотреть, и выяснил, что до 20% мирового потребления электроэнергии приходится на освещение. от всего. И, соответственно, если светодиоды меньше потребляют, то можно круто экономить. Что такое меньше потреблять? Вообще говорят, что светодиодные вот эти лампы, которые используются именно в фонарях, они могут работать до 100 тысяч часов. И 2-3 сотни люминов выдавать на каждый затраченный ватт энергии. При этом вот эти лампы натриевые, они работают значительно меньше и выдают 100-150 люминов на каждый ватт при том, что работают там максимум до 20 тысяч часов. То есть в 4 раза да, они работают меньше и выдают в 2 раза меньше света на каждый ватт.
1: Слушай, ну это же не только к уличному освещению относится. Я думаю, что ну, дома тоже нужно ладовский ламп поставить. Они как минимум меньше употребляют электроэнергии. и платить Ты, надо ты будет поставила? Ночью. Да, у меня умное освещение везде.
0: Умное? Да. да. Светодиодное.
1: То есть да. а, ты с ним разговариваешь, советует да. а себе какую историю выбрать? Умная. Не такая умная. Она просто включает свет, который я прошу. У тебя
0: Алиса управляет домом.
1: А у меня Алиса управляет домом. Из Сирии. Из что? Из Сирии? Сири. Из Сирии. Какая-то женщина Сири. из Сирии, у она тебя даже... дома управляет? Да. Я граюсь. Приехала просто беженка, свет, да. да. она идет, власть. включает свет на стене, да, я щелкает. Вас.
0: Ты сири по-английски общаешься или по-русски? Сири по-русски-то такая я туповатая. Я тебе
1: больше скажу. Я сири по-русски на один светильник настроила заклинание из Гарри Поттера, чтобы свет включать и выключать. Ну-ка, продемонстрируй. Ну, люмус. включи свет. Обожаю технологии. Я волшебница. Можно сказать, что я волшебница? Да. Да. Продолжай, Саша, спасибо.
0: При этом есть ученые, которые недовольны светодиодами. И, в частности, недовольны вот этим самым ярким белым светом Ну на и улице. расскажи,
1: что им не нравится.
0: Я тебе расскажу. Давай. Они говорят, что эти источники света, они более синие. Ну, логично, если это белый спектр, то в нем есть и синяя составляющая. А вот в том э, оранжево-красном синяя составляющая значительно меньше. И они говорят, что вот этот самый синий свет вреден нам, животным и вообще всем, всем, всем. Они провели анализ снимков с МКС, взяли снимки 2012-2013 годов и сравнили их с современными. При том, что в Европе вот эта замена на белое освещение уличное началось где-то там как раз-таки в 2012-2014 году активно. И они выяснили, значит, что в Италии, Румынии, Ирландии, Испании, Великобритании особенно сильно стал проявляться синий спектр. А это ужасно. Почему? Потому что животные, в частности, всякие млекопитающие, крыски, мышки и всякое-всякое разное, из этого страдают. Синий спектр, он проникает сквозь наши веки, даже если наши глаза закрыты. И в целом он ассоциируется у животных с днем. Если есть синий спектр, значит, на улице день. Значит, одни животные, те, которые должны днем тусоваться, они продолжают тусоваться ночью возле фонарей.
1: Как крысы, например.
0: А те, которые должны ночью тусоваться, они не выходят из норок. Потому что сидят и думают День, 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 день Все время день И они думают, ну куда я пойду? Мне не время выходить Из-за этого клубушки. страдают А еще из-за этого страдают всякие насекомые ночные Одни начинают лететь непосредственно к лампам белого света И ничего другого не делают Не размножаются, не ищут еду Только тусуются возле фонарей ну, Вот
1: эти вот моли противные Ну и пусть они не раздражаются Господи, Мухи, комары, да, вот они Недавно
2: выяснили, что перекос не нужны к экосистеме. Там ты муравьи... про воробушку mm -hmm. говоришь
1: сейчас?
0: Ну, если ты выбиваешь одно звено в цепочке, начинают страдать все остальные ц... звенья.
1: А, но ты сказал, что это и на людей влияет.
0: И на людей влияет. А потому мы тоже что...
1: добимся в свет.
0: Наши циркадные ритмы тоже... Кто? Циркадные ритмы они тоже завязаны как раз-таки на тот самый белый свет, и на выработку там гормонов, которые вырабатываются при появлении синего спектра. То есть настал день, у нас вырабатываются гормоны, мы просыпаемся. И засыпать мы начинаем, когда свет переходит в красный спектр, синий пропадает, и наш организм вырабатывает другие гормоны, которые нас переводят в режим засыпания. Соответственно, если у тебя и... Дома горят в светодиодные лампы белые, то ты, соответственно, тоже будешь нарушать свои циркадные ритмы. Понятно, что человек в отличие от животных это существо вроде как разумное, мы можем и лампочки другие себе вроде поставить,
1: не все, абсолютно.
0: И более глухие использовать занавески, вот. А вот животные страдают. Поэтому выясняется, что не так все просто. Я вот радуюсь, а кто-то погибает из-за этого. И казалось бы, ну все. Срочно меняем светодиодные лампы обратно на, на, газ, на газоразрядные, на ртутные или на натриевые. Ну, до натриевых были ртутные. Но говорят, что спешите, тут не надо. Вот, например, ученые из Китая переизобрели лампы накаливания. И они опубликовали свою работу в научных достижениях. Это такой американский журнал ассоциации содействия развития науки. И они сообщили, что вместо обычной вольфрамовой нити они заменили ее на двухслойную цельнокерамическую полоску из углеродных нанотрубок и гексагонального натрия бора. Очень сложно, очень бора непонятно. Суть в чем? В общем, одна часть этой лампы светится, а вторая поглощает отраженное от специальных стекол Свечение, соответственно, восстанавливаются эти самые нити накаливания, которые ну, вот, и, из этих сложных систем. КПД этой лампочки на 25 процентов больше, чем у светодиодных, и срок службы в три раза больше, чем у светодиодных. То есть, вот эти самые лампы, которые сейчас везде ставятся, на которые тратится огромное освещение, это уже устаревшие технологии, есть уже более совершенно.
1: Подожди, а Китай сделали, да, это?
0: В Китае, ну, да, опять ученые.
1: Пять на шаг впереди всех молодцы. Так, ладно. Не искренне. Нет, правда, они все время что-то изобретают. Круто же. молодцы, эти китайцы. И
0: кажется, что, может быть, тогда не надо спешить, надо, надо, можно подождать, когда ребята технологию выпустят на рынок, чтобы приобрести. Но вообще есть такая тема, что, ну, она там при полетах в космос, например, рассчитывается, что если ты сейчас полетишь куда-нибудь, то ты будешь лететь там, скажем, сто лет. А если ты вылетишь на 20 лет позже, то ты будешь лететь, скажем, 30 лет. И окажется, что вылетев на 20 лет позже, ты можешь полететь на место прибытия раньше. Но ты никогда не знаешь, когда технологии делают следующий шаг, и сколько они будут стоить. И в любой момент, если ты просто ничего не делаешь, то ты можешь просто устареть и никогда не решиться делать первый шаг. В общем, сложная штука. Но... При этом все-таки ученые не стоят на месте. И, возможно, еще действительно надо подождать. Потому что инженеры из, из MIT, это Массачусетский технологический институт, в семнадцатом году представили свою разработку. А это уже ну, прошло-то почти 6 лет. И с тех пор они, понятно, не стояли на месте. И у них светятся не ни лампочки, не какие-то там вольфрамовые нити или цельно цельнокерамические полосы из углеродных нанотрубок с гексагональными нитритами БОДА. Бора. Mm -hmm. Бора, нет, бора, ничего бора. такого, <с у <с них <с светятся растения, капуста практически у них светится, потому что из рода капустовых они взяли растения и заставили его светиться за счет окисления пигментов, которые там присутствуют. И эти самые пигменты могут светиться до 4 часов, а это практически как у нас самая короткая ночь. Свечение не очень яркое, но вполне себе четкое, и при этом они даже не лезут в геном этих самых растений, потому что говорят, что вот эти эксперименты с геномом – опасная штука. Ну,
1: Почему? Потому что капуста встанет и начнет убивать всех? Захватит мир, конечно. Захватит мир. Возможно, осадки в виде капусты.
0: Ну, потому что вот эта жируха, именно так называется эта капуста, жируха! Это обидно. Вообще, знаете, что там, когда делают всякую там, пшеницу, например, генномодифицированную, ее делают так, чтобы она не могла размножаться чтобы на следующий год она не давала потомство свое. Ну, нельзя было вырастить. С одной стороны, потому что, чтобы зарабатывать каждый раз на семенах, а с другой стороны, типа, для того, чтобы она не размножилась по всей планете. Ну, ты закинул какую-то модифицированную штуку, и дальше она размножилась, размножилась, и все вокруг стало таким. Вот если ты закинул светящиеся растения, то все может стать через какое-то время светящим.
1: Красиво, как в аватаре.
0: Да. Они вдавливают с помощью специальных механизмов в эту самую жируху нужные вещества
1: вдавливают в
2: жируху. Сначала ее вымачивают, а потом вдавливают. Вымачивают и отмывают жируху, а потом в нее вдавливают. Мы говорим о жирухах, ребят, если кто Мы
1: говорим о капусте, если что.
0: Опять о капусте. Ну вот эта самая капуста 4 часа как минимум может светиться, а сейчас может быть уже и побольше. Так что ждите светящиеся растения. Инженеры MIT работают над этим. Скорые фонари будут не нужны.
2: Слушайте, я думал, мы просто немножко там отстали, нужны ли у нас какие-то проблемы с этим, если у нас светят фонари 50-летней давности на улицах, а мы просто ждали технологию, mm -hmm. чтобы перескочить на другой уровень.
1: Жируху ждали, жируху.
2: Спасительную жируху.
0: Рубрика «Благодарности».
1: Благодарные благодарности, Дань. В чё происходит? Всё верно.
0: По плану ты должна была сказать. Конечно.
2: и да? сказала. Да.
1: Что-то вы поменяли, я не
2: знаю. Итак, э -э благодарные благодарности. Э -э вы говорите нам, а мы говорим вам. За ваши... Как это? Ну, не чаевые. Что? Вы да? нам денег закидываете, да, да. вот, да. а мы вам говорим спасибо. Логика простая. Нет, вы посредством денег нам говорите спасибо, а У -у -у. мы говорим вам, пожалуйста, У -у -у. посредством вот зачитывания. У -у -у. Правильно, да? Ну, не знаю. Значит, вы супер. Вот с таким комментарием. Человек выслал тебя 500 рублей. Ого! Да. На полезное чтиво для Данила и вкусняшки для болтуна и болтуньи тысяч рублей. Не слипнется у болтуна и болтунь. Да книжки нынче дорогие, всю сумму тебе отдать придется. Придется, да. Вот, и все, все, не в коньяк корм. Спасибо большое. И еще, очень уж вы забавные, спасибо, 500 рублей.
0: Боже, ка да, не 30. И это все за месяц нам поступило 2000 рублей. От ребята, разных...
2: если... Э, ну, нюанс технический. Если вы хотите написать от кого, да. Да, надо писать, потому что нам не видно от да. кого платеж, в... вот в комментарии. Да. Да? Да. Так, например, вы супер от такого Да,
0: нам вот, было бы приятно инструмент. отметить вас по имени. Конечно. Но и так, круто, спасибо большое, что закидываете
2: нам диджат. Ну и на бусте, ребята продолжают э, подписываться. Либо подписываться, либо оставаться. Марина Лисовик, вот спасибо, и Илья Кошарский наш. Иль... Иль...
0: Илья переподписался. Илья был да? тем, кто был дольше всех подписан на нас, и он перешел на более крутой план.
2: А, растет человек, созрел.
0: Мы растем в его глазах. Стали более достойны. И Илья подписался на нас вновь.
1: И он выиграл, кстати, книжку в нашем конкурсе.
2: Вот если бы ты не записала видео, как ты реально нажимаешь на кнопку, и там выпадает Илюха, как-то подстава была бы, да? А так все честно. Все честно было. Рандомайзер
1: выбрал сам. Я сама была в шоке.
0: Всем спасибо, кто на нас подписывается. Сделать это можно на бусте на постоянной основе. 100, 150 или 300 рублей в месяц, если вы считаете, что мы этого достойны. Там можно подписаться и бесплатно. Есть те, кто на нас подписан бесплатно. Там есть материалы, которые мы выкладываем... В частности, там есть э, радиоэфиры нашего шоу с mm -hmm. Данилом. Их можно там послушать. Можно там расширенный версий послушать. В общем, если есть желание, подходите на буси, записывайтесь, подписывайтесь, поддерживайте нас. Или если хотите нам закинуть немножко денег, от 30 рублей начиная, До 1000, смотрю. коды или по ссылке можно пройти и сделать это. Вот. Спасибо, спасибо, спасибо.
1: Спасибо. Да, спасибо, конечно. Спасибо, скажи. Пещерное затворничество. Когда название писала, думала, не выговорю. Уже второй раз выговорила, прикинь. История моя будет коротенькая, реально. Сразу же говорю. Но я хотела про это рассказать, потому что нашла новость. Это инфоповод, достаточно свежий. Uh -huh, uh -huh. И все, что я нашла, я сегодня расскажу. Давай. Абсолютно все. В первой половине апреля 23 -го года, uh -huh. то есть вот буквально, вышла новость. Альпинистка провела 1 500 дней в пещере. Uh -huh. И я думаю, как интересно, что, что она нее нашла, что ее так все надоели, что она решила 500 uh -huh. дней провести. И вот как раз таки она сейчас оттуда
2: вылезла. Uh -huh. а, а теперь вопрос, а что она вылезла? Что такое произошло? Что Сидела там такое бы?
1: произошло? Да, да, да. Про нее расскажу. Беатрис Фламини, она же испанская альпинистка. 20 ноября 2021 года она спустилась в пещеру, находящуюся примерно на уровне 70 метров под землей. Глубоко. Под землей, да. Место расположено на юге Испании. И в социальных сетях испанка написала пост, в котором пообещал увидеться со всеми в апреле или мае 23-го. Типа, принципе, ребят, не теряйте,
2: интернета не будет. Да?
1: Да. Вспомнила историю, этот Джарард Лето, буквально там на две недели ушел в горы, и начался коронавирус тогда. И он когда вылез и узнал эти новости, он такой, что, представляешь, мне две недели всего не было, короче, а тут такие перетрубации в мире. Вообще, я представляю, как у него был шок. Вот, так, собственно, зачем? Не то, что у нас
0: у всех, мы-то все легко это
1: пережили. А, ну да. Ну да, ладно, нам тоже сложно было, но просто. Класс. Главное, да. что никто не <связан>
2: пострадал <связан> Давай. А
1: Зачем это надо было, Беатрис? Ради научного эксперимента, который исследует работу мозга в экстремальных условиях. Проект называется Time Care. Необходимую воду и еду ей доставляли в промежуточной точке пещеры, ей это все спускали сверху, uh -huh. то есть она ни с кем не контактировала uh -huh. и не видела, ей оставляли определенное количество всего там карандашей, блокнотов, потому что она вела дневники, об uh -huh. этом тоже расскажу. И ученые из университета Гранада и Альмерии, это Испания, фиксировали показатели жизнедеятельности испанки с помощью камер видеонаблюдения. Ничего плохого с ней не произошло за эти 500 дней. Все хорошо. Единственное, на что она жаловалась, это уже после, когда она оттуда вылезла, что у нее появились слуховые галлюцинации. Угу. И вообще-то обычно они действительно возникают, когда человек очень долгое время молчит. То есть угу. и у него... Видимо, мозг требует Да, и мозг Бежуху. начинает додумывать, угу. что он слышит чей-то голос. Да? Слушай, так интересно, получается, человек настолько социальное ну, существо, что ему необходимо с кем-то общаться, получается. Ну, во-первых,
2: да, животное социальное. Но, с другой стороны, может быть, должно пройти какое-то время, это мое предположение, и они пройдут эти галлюцинации, и мозг привыкнет, и все.
0: Насколько я понимаю, наш мозг, эта штука, с одной стороны, достаточно постоянная, с другой стороны, она изменчива. И если часть мозга, например, у нас повреждена или не работает какой-то там, ну, в общем, повреждена, то вполне возможно, что те функции, которые находятся в этих отделах, они могут перейти на другие участки мозга. По крайней мере, об этом периодически рассказывают разные специалисты. Вот, и, соответственно, если у тебя часть мозга не работает, ну, ты ей не пользуешься, то, возможно, в данном случае начинается какое-то перестроение у тебя мозга, и он такой, оп-оп-оп.
1: Да, но у нее непостоянные были галлюцинации, то есть она несколько раз на это жаловалась. сейчас но, звучит принципе... классно.
0: Ничего страшного не случилось, только галлюцинации начались.
1: Только галлюцинации, да, начались. что? Кто-то, ну, Ты представляешь, ты находишься в пещере, 70 метров под землей, и, ухо, и у тебя да? в голове ну, что, что же говорит. там происходит. А там... Ну, Передай воду. Чтобы вы понимали, это прям пещера. У нее не было там, знаешь, душа, каких-то условий. Там не было ничего. Представ... Она я могу себе представить, день? что такое пещера, да, не, Нет, душа. ну слушай, одно история. У тебя дело... есть истории,
0: как ты пошел в пещеру? У тебя обычно есть истории такие.
2: Да, я... а, там, а там душ.
1: Да. Нет, подожди. Если это эксперимент, а не ее личной инициативой, за ней следили. но они же могли ей там поставить, знаешь душ туалет там провести воду вырыть там яму я не знаю поставить кровать матрас что, ну, она там жила в каких-то таких ну там стол понятное дело был какие-то фонарики ну условия там прям таких суперских не было все это время чем она занималась то 500 да, дней нас читала интересует. писала вязала и как О -о -о. она говорит наслаждалась одиночеством у нее куча друзей семья все остальное но она решила все равно на это то есть... Она прям кайфанула. Mm -hmm. И она сказала, что она хотела этот опыт прожить. Она ориентировалась только на свои желания, кушала пила, спала именно ну, когда и она хотела, и прочитала э, более чем 60 книг за все это время. Нормально. Есть информация, вот я нашла, что после примерно трехсот дней эксперимента ей пришлось выйти на поверхность из-за технической причины, связанной с камерами и отслеживанием ее э, функции Да, какой-то роутер сломался. И ну, за ней не могли следить И вот якобы она неделю находилась в палатке Рядом с этой пещерой uh -huh. Но также с людьми не контактировала То uh -huh. есть это очень было важно, чтобы она была одна uh -huh. вот. И ну, самым сложным моментом было для нее Это не то, что у нее были галлюцинации А нашествие мух uh -huh. на нее Цитата они начали откладывать личинки, я не контролировала это, и оказалась облеплена мухами. Страх парализует, если дать ему себя увлечь, впадаешь в панику и делаешь ошибки, пояснила спортсменка. Заверив с самого начала, что вообще ничего не должно ее оттуда вытащить, mm -hmm. в плане людей, даже смерть родственников или что-то mm -hmm. еще, то есть ничего не должно нарушить, но она как-то пережила это нашествие, как-то их убила, разогнала, в общем, но не вылезла все равно. Представитель проекта Тамкер.
2: Нет, это были не мухи, это были мыши-мухи от гаечки Евжика.
1: Слушай, ты так серьезно эту шутку сказал, что это же не Так серьезно. Так бывает. Да? Ну, возможно. Тогда она живодерка, если она всех порешала. не
2: так бывает. Бывает, что шутки горятся серьезным лицом.
1: Хорошо. Ладно. Представитель проекта Елена Мера объяснила, что Фламиния, это вот эта альпинистка, да, опытная спортсменка, альпинистка, скалолазка, и спеле
2: моя», Как говорил Высоцкий, вообще-то.
1: Да, я не слышала да. такое.
2: Так, альпин в таком нельзя
1: признаваться.
2: Исправься. Наври людям, Скажи, любимая песня моя.
1: О, я знаю, что Я всегда Алису прошу включать эту песню. Мне обожаю. как классно, что ты знаешь, что мне нравится эта песня. В
2: 2010-м вышла. Лучшая
1: Представитель этого проекта заявила, что вот эта вот Фламиния, она достаточно опытная, и у нее были все навыки для того, чтобы попытаться рассчитывать время, вот эти вот все 500 дней. Угу. Но в конечном итоге... Сбилась. Ну, конечно, она была полностью дезориентирована и не, не понимала, какая дата, день, ночь, у нее все вот это вот э, смешалось. Вот, но при этом она также сказала, что у нее не возникали клаустрофобии или вот острые желания по каким-то причинам. Ну, она просто смирилась с этим. Ну, типа, какой день? 200-250 дней прошло. Да ну, в принципе, стремно, Потому что
2: все равно человек живет каким-то отсчетом. И если он знает, что, например, я залезла там на 500 дней, и, а где-то на 200-м где там условно сбилась, И ты не понимаешь, что 300 дней, либо 250, либо 400, либо вообще... А время движется... А я реально? Ну, короче, это жесть какая-то. Ну, да,
1: и у нее, получается, она туда ушла, ей было 48 да, лет, ну, там, угу. с чем-то. И, короче, ей исполнилось 50 в этой пещере, и она не знала, что у нее был день рождения, то есть она все прям настолько сбилась, что... Да, вспоминаются дети,
2: когда едут дороги, и когда спрашивают, долго еще? Говоришь, 2 часа, через 5 минут, а сейчас?
1: А прошло всего 3 минуты, да, А сейчас сколько,
2: Два часа. Как? Да. Прошло же время, ё-моё, как это два часа?
0: Ну, они концепцию времени не понимают. А в данном случае это что же? Это что, Эксперименты такие постоянно проходят. И говорят, что у человека вот эти самые циркадные ритмы сбиваются, и дальше время меняется. И очень часто люди, вот я не помню, то ли там на 22 часа переходят, то ли на 28, и живут по ритму там в 28 часов. И
2: поэтому говорят, что мы не с этой планеты, а с Марса или откуда-то.
1: Ты Венера, я Юпитер. Да. Ты
2: Москва-Экас. -а 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 -а. Я... А -а -а -а. скалолазку не знает.
1: Да. Собственно, сейчас Беатрис проходит дополнительное медицинское обследование. Естественно, все это в рамках проекта, ее будут э, изучать, определить все последствия этого эксперимента. И она установила национальный рекорд по одиночеству под землей, который никто не мог побить 50 лет.
2: Только национальный, то есть испанский. Да, да не Подожди.
1: Мировой. Также она обновила мировой а -а -а. рекорд. Что-то лезешь перед батьки. С 2007 года лидерство удерживала итальянка Кристина Ланцони. Она провела подземлю, о, в подземной лаборатории 269 дней. Послушай, а тренера, 500.
2: когда есть мировой рекорд, о национальном не говорят, потому что это автоматически. Понимаешь? И европейский не говорят. Потому что мировой выше и национального, и европейского. Это, само собой, разумеющийся. Юля бьет Данила. Такой звук.
1: Ну тихо. Хорошо. Дай закончу. Закончу цитатой. Фламини. Мне было очень хорошо наедине с самой собой. Я могла бы остаться еще на какое-то время, сказала она, смеясь. Но захотелось принять душ. О-о-о! Да. Как это
2: по-женски?
1: Надеюсь, ну, что и по-мужски, как по -мужски бы тоже, тоже, на самом деле, ну, серьезно, 500 дней не мыться, конечно, а я не представляю. А так люди что ее вот встречали вот в химических
2: этих костюмах из противогаза. Не,
1: ну там ежеводу давали, она же как-то там Подмывалась, простите, там что-то делал, уже все равно. дейзиками пользовалась. Дэзиками. Ну, я бы точно пользовалась бы голову там мыла, где Тебе бы ящики Дэзику
2: спускали, я понял.
1: Там, знаешь, с пещеры вода льется, я голову подставляю. Мой ой, но я В этом выпуске еще
0: не говорили об Андрей Иванович. и что есть сухие шапуни.
1: Да, но только можно ремарку. Даня читал комментарий, где девушка сказала, что ей очень понравился выпуск с космонавтом. Это было в этом эпизоде вообще Короче, да? мы перебрали да. с Андреем Ивановичем даже в этом. И в прошлом эпизоде, и позавтра, да, да. Так что, ну, ничего, может быть, он нас слушает. Андрей Иванович, здравствуйте. Я все.
0: Мы тоже. Три истории рассказали мы вам. Три истории вы послушали. Я это уже говорил когда-то. Ну, что ж, бывает. Чего в это время принято говорить? Принято говорить, что нас можно поддержать материально. Ссылки есть в описании, QR-код есть на картинке. Принято говорить, что нас можно поддержать еще и комментариями. Вы пишете, мы читаем, радуемся и веселимся. И наш подкаст становится все популярнее, популярнее, популярнее. Мы не теряем запал, продолжаем его делать. Вы продолжаете слушательно наслаждаться. Такая схема простая, рабочая.
2: Да, и у кого есть продукция Apple, и он до сих пор не прошел в приложении подкаста, не поставил нам оценку, и, и не комментарий. Сделайте это. <смех>
0: да, потому что это на самом деле важно. На Кастбоксе, в Яндексе и в Apple можно ставить оценки, ну, подписываться, ставить оценки. В общем, делайте это, пишите комментарии, заходите в Telegram, пишите ВКонтакте. Это очень-очень важно для нас, действительно. Без шуток. Вот прям важно. Спасибо всем, кто это делает. Спасибо вам, ребята, что вы продолжаете рассказывать истории.
1: Пожалуйста. <смех> Пожалуйста.
0: Все. Пока-пока. <смех> До свидания.
1: Адьос, амигос.